0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la boussole stratégique de l'Institut FMES. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Arabie Saoudite, un vaste sujet. Et j'ai le plaisir de recevoir à cette occasion Madame Fatiha Dazieny. Fatiha Dazieni, bonjour. Bonjour. Fatia Dazieny, vous êtes politologue, spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM. Votre expertise des pays du Golfe a fait de vous l'une des meilleures spécialistes françaises des monarchies de cette région. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'ouvrages de référence. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite en 100 questions, dont nous allons parler aujourd'hui. Votre ouvrage, articulé autour de ces 100 questions, comme son titre l'indique, donne les clés pour décrypter la monarchie saoudienne dans son ensemble. Déjà publié aux éditions Talandi en 2017, il s'agit aujourd'hui d'une réédition. Alors, Madame Dazieni, pourquoi cette réactualisation
1: Bonjour à tous. Cette réactualisation est en fait la deuxième.
0: J'ai réactualisé l'Arabie la, Saoudite
1: en 100 questions en 2018 et euh, la dernière en, en date, celle de, qui est parue en août 2020, euh, tout simplement à la demande de mon éditeur, parce que l'édition précédente était presque épuisée, et surtout parce que euh, j'évoque, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, les clés de compréhension en, sans question de l'Arabie saoudite, avec un tour d'horizon assez rapide sur l'histoire de la construction de la monarchie al-Saoud, et surtout cela évoque l'évolution actuelle du Royaume d'Arabie Saoudite. Et comme vous le savez, euh, ce pays connaît aujourd'hui une transition euh, importante et avec une transformation même de la gouvernance euh, monarchique. Et donc, euh, ça nécessite bien sûr une réactualisation assez, euh, assez régulière, euh, d'autant que l'actualité intérieure du Royaume est ext extrêmement sujette à à mouvement, évolution, euh, et il fallait absolument que je traite euh, de l'impact qu'a eu sur la réputation du royaume et, et également sur son leadership et sa gouvernance et son rayonnement à l'international, euh, de l'impact donc de, de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, puisque l'édition précédente est parue un jour avant euh, l'assassinat euh, du journaliste saoudien le 2 octobre 2018. Donc il fallait euh, bien entendu... Euh, réactualiser sur le plan intérieur, quelles quelle conséquences pour la monarchie, sur le plan, euh, bien sûr, international, et puis euh, l'actualité régionale euh, euh, au Moyen-Orient est, est, est sans cesse évolutive, donc euh, voilà pourquoi j'en suis à ma deuxième réactualisation de l'Arabie saoudite en
0: sans question. Merci pour cette réponse. L'actualité maintenant, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est chargée notamment entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui semble avoir enterré la hache de guerre qui l'a tiraillée dernièrement. On peut se questionner sur euh, le sens de cette réconciliation affichée
1: Oui, vous faites référence euh, au 41e sommet du Conseil de coopération du Golfe, qui s'est tenu à al hola une ville qui tient euh, à cœur au prince héritier, puisqu'elle est au centre de sa euh, transformation du, ro du royaume. On y reviendra plus tard. Donc... Euh, ce, ce sommet du CCG qui s'est tenu le 5 janvier a réuni tous les chefs d'État ou vice-chefs d'État de ce club des monarchies du Golfe. Donc, après trois ans et demi de très graves brouilles hein, avec le Qatar et ce quartet d'États arabes, donc dominé par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte, qui ont rompu leurs relations diplomatiques le 5 juin 2017 avec le Qatar. Euh, sous prétexte d'accuser donc le, le Qatar de, de faire le jeu de l'Iran, de faire le jeu du terrorisme, enfin euh, bref, de jeter en pâture le Qatar, en fait parce que le Qatar est l'un des principaux soutiens des mouvements des frères musulmans euh, depuis le lancement des, des Printemps arabes depuis euh, décembre 2010, Printemps arabe qui est né euh, en Tunisie puis ensuite s'est propagé euh, un peu partout dans le monde arabe. Donc euh, voilà la cause profonde de, de la brouille et elle demeure, elle demeure. Cette, cette, puisque le Qatar n'a absolument rien changé à sa diplomatie et euh, n'a pas du tout euh, plié sous euh, les ultimatums de ces États du Quartet qui exigeaient du Qatar de rallier un petit peu les grandes lignes de la politique étrangère, un petit peu dictée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il n'en est rien. Hein. Non seulement le Qatar n'a pas renoncé à sa chaîne satellite Al Jazeera, dont on lui demandait instamment de, de fermer, n'a pas renoncé à, à sa relation avec la Turquie, euh, notamment à accueillir cette base militaire depuis 2017 à Doha, base militaire turque. C'est aussi l'un des griefs reprochés au Qatar. Et son rapprochement à l'Iran, je veux dire, euh, le Qatar n'a jamais été aussi proche de l'Iran depuis, justement, le déclenchement de ce blocus contre le Qatar. Donc, euh, il est évident qu'au bout d'un moment, cette, euh, cette crise atteint une telle absurdité que euh, l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, avec le Qatar, ont essayé plusieurs rapprochements à deux ou trois reprises. Hein. Le roi Salman avait déjà invité l'émir Tamim au dernier sommet du CCG, l'année dernière, qui, qui s'est déroulé à Riyad. Alors, l'émir n'est pas venu, mais il y a eu une progression, puisque le le premier ministre et euh, ministre de l'Intérieur, euh, Qatari, était venu à ce sommet, ce qui, qui était quand même le, le numéro 2 de la monarchie qatari. Donc il y avait déjà une avancée. Mais il faut voir que c'est Abu Dhabi qui est le principal frein à cette réconciliation, puisque le, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, est celui qui est en tête de pont euh, concernant la lutte anti-frères musulmans et donc il cultive une très très forte rancœur vis-à-vis -vis de l'émir Tamim et du, du Qatar en général par rapport à cette position qui est d'avoir soutenu notamment le président Morsi et les frères musulmans égyptiens puisque ce n'est pas tant la Tunisie ou les autres pays mais l'Égypte qui est un pays central dans le monde arabe qui a donc basculé de manière très démocratique hein, puisque le président Morsi a été le premier président égyptien à être élu euh, démocratiquement. Et donc, euh, le Qatar avait fait le choix de l'alternance et donc de, du, du nouveau mouvement, du souffle nouveau qui dominait le, le monde arabe et avait donc choisi de, de soutenir les, les, les mouvements qui euh, étaient euh, portés euh, au pouvoir euh, à la suite de ces soulèvements euh, un peu partout dans le monde arabe. Mais euh, voilà, il s'est avéré que les frères musulmans, ces courants sont les plus structurés au sein du monde arabo-musulman, et donc ont eu le plus de chances d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi le, le Qatar a fait ce choix, hein, plus que par pure idéologie. Même si, bien entendu, l'émir du Qatar poursuit un petit peu la ligne qui avait insufflé son père, Sher Hamad, qui avait été à l'origine de ce soutien aux, aux frères musulmans et de toute la politique régionale qatarie, qui était effectivement dissonance avec les lignes défendues par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Donc, on assiste à une réconciliation, notamment, vous l'avez dit, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Tous les autres pays ont, ont rétabli leurs relations diplomatiques et l'Arabie a officiellement, donc, à la veille du sommet, réouvert sa frontière terrestre, ce qui, ce qui donne quand même une sacrée respiration aux Qataris. C'est la seule, parce que c'est depuis cette frontière que les Qataris Importaient l'essentiel de leurs biens de consommation primaires, hein, euh, nourriture, euh, biens de consommation donc, alimentaire, euh, matériaux de construction, dans, dans, notamment, vous savez, dans la perspective de euh, la manifestation globale qui va se tenir à Qatar en 2022, à savoir l'organisation de la Coupe du monde de football. Donc c'était quand même euh, fondamental que cette frontière terrestre reste euh, bien sûr ouverte. Donc ça a beaucoup déstabiliser le Qatar sur le plan intérieur, même si le Qatar a pu rebondir en s'adressant à d'autres fournisseurs, dont la Turquie, euh, l'Iran, pour les biens de consommation alimentaire. Donc, les, les dirigeants euh, les saoudiens ont fini par se rendre compte de l'absurdité euh, et de la contre-productivité de cette, de, de cette crise ouverte, puisqu'elle bénéficiait aux principaux ennemis euh, des Émiratis et des Saoudiens, à savoir l'Iran et de plus en plus la Turquie. Donc euh, l'administration américaine Trump, qui même si elle avait suivi au tout début de, du déclenchement de, de la crise en juin 2017 les lignes euh, saoudo émiraties s'est très vite ravisée grâce bien sûr au conseil avisé du secrétaire d'État de l'époque euh, Rex Tillerson et du euh, ministre de la Défense de l'époque James Mattis, qui ont vraiment presque supplié Trump de revenir et de se raviser ce que Trump a fait très vite, puisqu'en le 12 juillet 2017 qui suivait, il accueillait en grande pompe l'émir Tamim, qui a signé un contrat d'armement extrêmement euh, important et significatif. Et comme vous le savez, la diplomatie tran transactionnelle chez Trump euh, est vraiment le, son, son principe moteur pour euh, conforter, euh, si vous voulez, les relations avec, avec ses alliés et avec ses euh, pays partenaires. Donc, le Qatar a très vite compris comment... Euh, faire basculer aussi euh, Trump. Et depuis, euh, l'administration Trump n'a eu de cesse d'essayer de réconcilier les points de vue euh, en, en, entre, euh, entre les Émirats, euh, l'Arabie et le Qatar, puisque l'Égypte n'a pas tellement euh, eu son mot à dire, dans le sens où euh, voilà, ils, ne, ils ne se sont pas euh, très impliqués dans cette crise, même si, bien sûr, sur la question des frères musulmans, ils partageaient la ligne des Émirats et, et, et de l'Arabie. Quant à Bahreïn, c'est un pays qui, qui n'a quasi plus de souveraineté en matière de politique étrangère, puisqu'il est totalement sous la tutelle financière émirato-saoudienne. Donc, euh, voilà, réconcilier le point de vue de ces trois pays était une tâche qui tenait à cœur à l'administration Trump. Et donc, l'administration Trump arrive à terme. Et donc, c'est une manière aussi de faire la bascule entre la fin du mandat Trump et l'arrivée de l'administration démocrate Biden, qui, bien sûr, se satisfait de cette réconciliation, même si la crise va encore couver, c'est évident, parce que, comme je le disais au début, le Qatar n'a renoncé à rien. Donc c'est une capitulation, finalement, pour les, les autres États euh, qui ont totalement échoué à marginaliser... Euh, le Qatar, puisque la volonté émirative, in fine, était de faire en sorte que la, le, les États-Unis abandonnent l'allié Qatari, alors que le Qatar est un allié fondamental des États-Unis dans sa stratégie sécuritaire au Moyen-Orient, puisque la base la plus importante américaine est stationnée euh, au Qatar.
0: Merci. Et en plus du dossier Qatari, l'Arabie saoudite semble incontournable dans tous les dossiers de la région. À cet égard est-ce qu'on peut dire qu'elle incarne réellement une puissance régionale Et surtout, pouvons-nous dire que Riyad a les moyens de ses ambitions
1: Alors l'Arabie saoudite a tous les atouts, effectivement, pour être une puissance régionale. C'est euh, d'abord le pays euh, qui est euh, le berceau de l'islam, et ça, de, de, de ce point de vue-là, euh, l'Arabie est tout à fait incontournable, bien sûr. C'est un pays très riche qui dispose de, de, de réserves en hydrocarbures et de, et, de, et de richesses minières parmi les plus importantes au monde. C'est le seul pays arabe qui fait partie du G20, d'ailleurs que l'Arabie saoudite a présidé toute l'année 2020. Euh, C'est bien entendu un pays qui est incontournable dans la régulation du prix du pétrole et donc de l'économie mondiale. Donc de ce point de vue... Euh, oui, l'Arabie saoudite est, euh, a tous les atouts pour euh, peser et être une puissance régionale, mais sur le plan du leadership, en tout cas actuel, et sur le plan institutionnel, l'Arabie saoudite a quand même des failles béantes et qui me font dire que, certes, l'Arabie saoudite a les atouts d'être une puissance régionale, mais sur le plan pratique l'exercice de cette responsabilité de puissance euh, elle n'en a pas les moyens dans la mesure où sur le plan institutionnel effectivement les institutions sont assez faibles et à commencer par l'armée l'outil euh, qui normalement est là pour assurer la souveraineté la protection du, du territoire saoudien fait défaut puisque l'arabie saoudite même si c'est l'un des plus importants importateurs euh, d'armement au monde, parmi le, les, les trois premiers quand même, et celui qui se tient au cinquième rang du plus important budget de la défense, derrière des, des, des puissances globales comme les États-Unis, la Chine, l'Inde. Et donc l'Arabie saoudite se place depuis dix ans entre le troisième et le cinquième pays le plus dépensier en, en matière de dépenses militaires. Et encore, on ne compte que les dépenses pour la Défense et la Garde nationale. On ne compte pas, dans, dans, dans le budget alloué au, au, à la Défense et à l'armement, on ne compte pas celui qui est alloué au ministère de l'Intérieur. Et euh, donc, euh, c'est tout à fait euh, énorme. Et malgré cela, comme on l'a vu lors des attaques, des installations pétrolières d'Abrak en septembre 2020, l'Arabie saoudite n'a pas été capable de défendre ces structures vitales et euh, elle est très dépendante donc, de la protection américaine. Donc cette extrême faiblesse me fait dire que ça n'est pas une puissance régionale, dans la mesure où elle n'est pas capable d'assurer sa propre protection. De, de ce point de vue-là, l'Iran, qui est pourtant depuis trois euh, à quatre décennies euh, euh, sous le joug de sanctions terribles, est parfaitement capable, lui, de, de se défendre. Et donc... Euh, de ce point de vue-là, quand on compare les deux pays, même si sur le plan économique, il n'y a pas photo entre la puissance saoudienne et l'Iran, à cause de ces sanctions, eh l'Iran euh, a un outil de défense et, et donc des, des institutions parfaitement capables de euh, protéger la souveraineté iranienne, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Arabie saoudite. Donc de ce point de vue-là, euh, l'Arabie saoudite euh, présente des fragilités. On a souvent euh, cette expression que j'aime bien pour définir l'Arabie saoudite, c'est un géant au pied d'argile. C'est vrai que c'est un géant, donc euh, oui, c'est une puissance, mais qui n'a pas les moyens d'exercer sa puissance. Et le leadership actuel, on y reviendra, je crois, dans, dans, dans les autres questions, avec un prince héritier qui est euh, parachuté au sommet du pouvoir par son père, le roi. Donc bien sûr, il y a une légitimité importante puisque c'est le roi salman qui le désigne comme son successeur. Mais dans quelles conditions On le verra tout à l'heure. Eh bien, ce, ce prince héritier, qui est pourtant nommé dès que le roi accède au trône en janvier 2015, ministre de la Défense, n'a aucune culture stratégique, militaire, contrairement à son mentor Mohamed Bin Zayed, dont, dont on parlera tout à l'heure, qui est général et qui a euh, créé de toutes pièces l'armée émiratie, eh bien euh, aujourd'hui, le prince héritier fait face à l'embourbrement de son pays dans une guerre au Yémen qu'il a déclenchée de manière impulsive contre l'avis de l'ancien prince héritier, et ministre de l'Intérieur, qui lui avait les véritables compétences et une expérience du pouvoir pour conduire un leadership et assurer, si vous voulez, une transition entre le leadership des anciens, à savoir les fils directs du roi, dont le roi Salman est le dernier à régner, et la nouvelle génération, à savoir les petits-fils du roi, du roi fondateur, Ibn Saoud, qui était euh, dirigé à l'époque, euh, conduit par Mohammed bin Nayef, l'ancien prince héritier et ministre de l'Intérieur, mais le roi Salman en a voulu autrement en, 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 en évinçant son neveu pour euh, laisser place à son fils et à sa progéniture directe, et donc d'installer, comme ça, de manière euh, totalement euh, inédite, une monarchie euh, saoudienne, donc euh, verticale et non plus horizontale. Et ce leadership, aujourd'hui, est bicéphale. On a d'un côté le roi qui a une certaine vision de son pays, notamment une, une politique euh, extérieure et régionale qui n'est pas du tout euh, la même que celle que son fils essaie de concevoir, un petit peu sous l'influence de, de son mentor MBZ. Donc, ni d'expérience de, pour mener une guerre, et donc être le chef de guerre du pays, ni d'expérience pour conduire la diplomatie de ce pays. En revanche, c'est vrai, et on en parlera tout à l'heure aussi, le prince héritier, a quand même une certaine idée de ce qu'il veut faire dans son pays sur le plan intérieur. Donc euh, voilà, avec un leadership comme ça en transition, euh, avec les faiblesses que je viens d'écrire sur celui qui sera le futur roi d'Arabie Saoudite, euh, l'Arabie Saoudite aujourd'hui euh, est à la croisée des chemins hein, sur le plan de, du leadership au, au Moyen-Orient. On voit bien que là, il y, y a quand même… Euh, des faiblesses structurelles extrêmement visibles qui empêchent donc l'Arabie saoudite d'être le, le chef de file naturel qu'il devrait être aujourd'hui au sein du monde arabo-musulman en l'absence des grandes puissances arabes traditionnelles qu'ont été l'Irak, l'Égypte. Alors peut-être que l'Égypte, avec les, les découvertes de champs gaziers offshore très importantes dans ses eaux, pourra être amenée à redevenir ce pays, ce pays phare du monde arabe qu'il qui a été euh, par le passé. Mais aujourd'hui, l'Arabie saoudite euh, n'est pas euh, cette euh, puissance régionale capable de combler le vide d'une puissance au Moyen-Orient. Aujourd'hui, les grandes puissances au Moyen-Orient, ce sont la Turquie et l'Iran, même si l'Iran est congelé comme ça avec ses, ses sanctions. mais euh, Peut-être qu'un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui avec l'arrivée de l'administration la, Biden qui va renouer le dialogue avec l'Iran.
0: Et justement, Fatih Adazini, parlons du prince héritier Mohamed bin Salman. Impossible de parler de la monarchie saoudienne sans mentionner évidemment son prince héritier. L'homme fort du royaume est d'ailleurs l'instigateur du projet Vision 2030. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce projet et pourrait-il permettre à MBS d'incarner un véritable réformateur aux ambitions visionnaires
1: alors euh, effectivement, le, le, le prince héritier s'est euh, imposé euh, comme euh, l'héritier naturel au trône euh, en partie grâce à, à cette vision 2030 euh, qui lui a été d'ailleurs euh, plus ou moins soufflée par des cabinets d'audit euh, euh, étrangers, hein, de consultants étrangers, le McKinsey, le euh, Boston Consulting Group, etc., qui ont mis, si vous voulez, euh, sur le papier en musique les transformations nécessaires pour que le Royaume puisse être moins dépendant de ses ressources pétrolières, puisque c'est vrai que le Royaume est aussi dépendant de la volatilité des prix du pétrole, ce qui, le, qui a toujours empêché le, le Royaume finalement de se projeter à long terme, parce que son développement est contraint par la bonne santé du prix du pétrole. Et, et, et ça aussi, c'est un aspect que j'aurais dû mentionner dans votre question précédente, mais ce n'est pas grave, je la complète ici. Cette volatilité du cours pétrolier est aussi une des faiblesses euh, qui fait que euh, l'Arabie saoudite peut difficilement euh, être une puissance régionale sur le long terme à cause de cette euh, contrainte euh, économique structurelle majeure. Donc la vision 2030 est, est présentée comme euh, l'outil qui permettra à l'Arabie saoudite d'être moins dépendante des ressources pétrolières afin de diversifier l'économie. Alors dans, dans cette Vision 2030, il y a énormément de, de plans qui s'est présenté sur le site officiel de la Vision 2030. Finalement aujourd'hui la Vision 2030 est un gouvernement parallèle, est une bureaucratie parallèle à l'ancienne bureaucratie, parce que c'est la modernisation justement de l'appareil administratif et bureaucratique qui est l'essentiel du volet de la réforme dans, dans cette Vision 2030. Et ce n'est pas chose aisée, c'est très compliqué bien sûr, de moderniser et de remplacer une bureaucratie par une autre. Ça ne se fait pas comme ça avec une baguette magique. Donc Vision 2030 se présente aussi un peu comme un slogan, comme une volonté aussi. Le prince héritier est parfaitement conscient qu'il ne parviendra pas, évidemment, à faire de l'Arabie saoudite à transformer l'économie comme ça, à, à faire en sorte que 70% des saoudiens travaillent dans, dans, dans le secteur public et renverser complètement cette donnée structurelle avec un secteur privé dynamique et vibrant comme l'appel de ses vœux, cette vision. Donc cette vision, c'est c'est un peu un slogan, une, une nouvelle finalement, idéologie, propagande hein, de la volonté du prince héritier de créer une nouvelle Arabie saoudite, hein, comme il l'appelle de ses voeux, en habillant cette vision 2030 qui, qui consiste à diversifier l'économie, la rendre moins dépendante du pétrole, à changer l'appareil la, bureaucratique en, a, en un appareil beaucoup plus efficace en le modernisant, vous avez toute une partie de l'administration aujourd'hui saoudienne qui fonctionne avec des applications, un e-gouvernement, un peu à la dubaïote comme aux Émirats unis. On a une volonté de créer de nouvelles niches, les, une économie de service, avec euh, donc le tourisme, notamment le, le projet Al-Rula, de faire de ce site Madain Saler, qui est la Petra euh, saoudienne, euh, pourtant un site euh, pré-islamique, une des destinations touristiques phares, de faire aussi euh, du sport, une, une autre niche, donc essayer de, de développer l'économie de service. Mais dans un pays comme l'Arabie saoudite, qui comme je le disais, est totalement euh, dépendant d'une économie extrêmement étatisée, c'est très compliqué de parvenir comme ça à complètement changer la structure de l'économie, parce que ça veut dire qu'il faut changer la mentalité aussi en Arabie saoudite. Et c'est ce que appelle de le voeux aussi cette vision, de faire en sorte, et c'est pour ça qu'il s'adresse surtout à la jeunesse saoudienne, parce que l'ambition de Mohamed Ben Salman, comme je l'explique d'ailleurs dans une étude qui va paraître bientôt en ligne sur le site de l'IRSEM, cette volonté de faire le pari sur la jeunesse, c'est de changer la mentalité, de véhiculer une nouvelle culture du travail, de l'effort, et d'inciter l'immense majorité de la population saoudienne a travaillé dans le secteur privé. Encore faut-il que ce secteur privé existe, parce que pour le moment, c'est un secteur privé qui est une sorte de sous-traitant de, sous de l'État saoudien, c'est-à-dire que l'État fait des appels d'offres, des contrats, et vous avez, jusqu'à présent, c'était des conglomérats issus d'entrepreneurs, de familles marchandes liées au prince, au réseau princier, qui euh, constituaient, si vous voulez, le circuit économique fondamental en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il y a cette volonté donc, de créer tout un réseau de PME et, et donc de démanteler ces grands groupes privés qui sont rattachés à des familles marchandes et à des réseaux de princiers, d'où cette fameuse purge du, du Ritz-Carlton en novembre 2017. C'est démanteler les circuits de distribution pour en recréer d'autres. Et euh, finalement, le prince héritier, avec son outil financier qui est le fonds souverain PIF et qui est censé donc attirer des investissements étrangers, mais aussi privatisant partiellement certains trésors de l'État saoudien, comme Aramco. L'objectif était de, de privatiser 5% d'Aramco finalement. C'est 1% et demi d'Aramco qui a été privatisé pour attirer de l'argent au sein du PIF et financer. Tous ces projets faramineux de la vision 2030. Donc, comme je disais, des méga projets, euh, que ce soit Al Hula, Madame Saleh, que ce soit euh, Red Sea Island, que ce soit la fameuse cité Al Ghidia, la cité des divertissements. Donc, toutes ces nouvelles niches censées créer de l'emploi pour les jeunes saoudiens étaient un petit peu euh, les priorités euh, du prince héritier. Alors, aujourd'hui, évidemment, avec la pandémie, avec euh, un prix du pétrole qui, qui remonte un peu, on est autour de 50 dollars, ce qui est quand même beaucoup moins grave que lorsqu'il était tombé à 28 dollars ou à 20 dollars encore en mars 2020, au plus fort de la chute des prix pétroliers. Il n'empêche qu'on en est cinq ans après la présentation par le prince héritier de cette vision 2030, toujours face aux mêmes problématiques, le, le secteur privé étant encore embryonnaire, il y a eu assez peu, finalement, de création d'emplois. Et euh, ces projets aujourd'hui, euh, ces méga-projets, euh, notamment, j'ai oublié le, le plus euh, farfelu hein, et le plus gigantesque, la cité Neom, cette fameuse cité euh, robot-cité euh, du futur, qui est estimée à un coût de 500 milliards de dollars. Est-ce que aujourd'hui c'est une priorité dans, dans la situation euh, où l'on est, une économie mondiale à l'arrêt euh, donc un prix du pétrole encore faible. Euh, Aujourd'hui, apparemment, cette pandémie et cette, euh, ce ralentissement économique a fait prendre conscience au prince héritier qu'il fallait faire des réajustements. En tout cas, une chose est sûre, il présente cette vision 2030 comme sa nouvelle Arabie saoudite, qui sera destinée donc, à la jeunesse, qui jusqu'à présent était euh, la grande oubliée des pouvoirs publics saoudiens, et donc c'est comme ça que le prince héritier compte être incontournable et il s'est effectivement rendu incontournable auprès de cette jeunesse qui a en tout cas dans les deux trois premières années de propagande de cette vision été extrêmement enthousiaste quant au projet du prince héritier parce qu'il il inocule aussi quand même une détente sociale, une libéralisation sociale, en marginalisant le, le, le leadership religieux, et notamment euh, la fameuse Haya, la police religieuse, la police des mœurs, euh, qui euh, était très, très impopulaire euh, parmi les Saoudiens et surtout les Saoudiennes. Et euh, effectivement, il promeut aussi, quand même, beaucoup le rôle de la femme, même si, on le verra, d'un côté il promeut, il ouvre, d'un autre côté il verrouille et il est euh, à l'origine d'une répression sans précédent euh, dans son pays. Donc euh, c'est une Vision 2030 qui ouvre des perspectives et qui s'est vendue à, à, au début à l'étranger comme un projet modernisateur révolutionnaire, mais c'est un projet modernisateur qui verrouille encore plus et qui euh, renforce l'autoritarisme et le pouvoir très vertical et ultra centralisé autour de la personne du prince héritier. Et il n'a eu de cesse d'ailleurs de délégitimer euh, l'institution fondamentale et pilier de la monarchie, à savoir la famille royale. C'est pourquoi, comme je le disais au début, on est quand même à la croisée des chemins, parce qu'on se rend compte que cette famille royale est quand même très impopulaire, hein, quand on va sur le terrain, on discute, et quand on voit aujourd'hui la popularité du prince héritier auprès d'une jeunesse qui, quand même, le suivait, en tout cas, aveuglément, les, les deux premières années de cette présentation de Vision 2030. Cette purge qu a, qui nous a tous sidérés ici, euh, enfin dans le monde, et a été au contraire accueillie euh, en Arabie saoudite, en tout cas par, la, par, par beaucoup de jeunes, euh, comme une aubaine, puisque la famille royale est très identifiée comme euh, une famille népotiste, ultra-corrompue, et où la WASTA, donc le, le piston, est le seul moyen d'accéder, quand, quand on a des connaissances avec les réseaux princiers, à ses ambitions. Donc quand le, le prince héritier jette en pâture certains princes et les condamne au nom d'un enrichissement personnel, corruption, etc., pour dé, dé, démanteler des groupes et extirper l'argent de ces anciens réseaux qui constituaient l'ancien régime saoudien, c'est comme ça que c'est compris en partie au début, en tout cas, parmi euh, la jeunesse, mais pas simplement la jeunesse. Hein. Cette purge a, a suscité beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, on, on semble un petit peu revenir là-dessus, parce que qu'est-ce que cache cette, cette purge et ces réformes C'est finalement euh, la captation euh, de l'économie et du pouvoir par euh, un seul individu, et dire le prince héritier. Donc ça, ça risque de de peser dans l'avenir si jamais le prince héritier ne tient pas ses promesses de création massive d'emplois à cette jeunesse donc le prince héritier devient seul comptable vis-à-vis -vis de sa population et ça ça peut être dangereux pour lui
0: et justement en parlant du projet euh, 2030 il semblerait qu'il aurait été suggéré par mohammed bin zayed
1: oui alors bon c'est un petit peu raccourci est ce que mbz a plutôt présenter Mohammed bin Salman à ces groupes de consultants, qui, puisque de toute façon, c'est vrai que McKinsey n'est euh, pas à son premier coup d'essai en Arabie Saoudite. Ils ont ils ont fait les visions de Dubaï il y a 25 ans de cela. Euh, ils sont à l'origine des visions en Malaisie, euh, Bahreïn. Donc euh, c'est juste ces groupes qui sont euh, effectivement, euh, en tout cas, ils ont été présentés comme cela. On m'a donné d'autres explications en Arabie Saoudite. En fait, c'est euh, l'ancien ministre du travail qui, qui, qui aurait été euh, à l'origine de, de, de cette vision 2030 en Arabie saoudite et qui est aujourd'hui qui a été euh, l'une des victimes de la purge de, du Ritz-Carlton en novembre 2017 euh, qui s'appelait Saad al et donc euh, c'est lui qui avait euh, déjà élaboré euh, une transformation quand même euh, des, des, des grandes lignes de la transformation économique euh, que d'ailleurs le roi Abdallah aurait dû engager plus en avant. Il a engagé des choses avec des méga-cités, un petit peu sur le modèle d'Oubayot, dans les années euh, 2000, mais euh, ça a été des échecs cuisants. parce que quand je dis que ça aurait dû être fait sous le règne du roi Abdallah, parce qu'entre euh, 2003 et 2013, le cours du baril moyen, du prix moyen, était de 100 dollars, ce qui était mérifique Et donc, faire des réformes structurelles auraient été beaucoup plus aisées à faire avec un prix du baril très haut, alors qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence de transformer cette économie, parce que le prix du baril est très bas. Mais c'est beaucoup plus douloureux de faire ces transformations structurelles avec un prix bas qu'avec un prix très haut. Euh, évidemment, comme tous les, les rentiers, comme l'a expliqué très bien Terry dans son dans son livre « The Paradox of Plenty », c'est toujours lorsque le prix est très haut que les, les réformes ne se font pas, parce que les, les dirigeants se satisfont de, de redistribuer à volonté la rente pour que la population se satisfasse de, de cette redistribution et euh, ne, ne revendique rien et surtout pas de participer aux décisions politiques. Donc euh, aujourd'hui, on, on se trouve dans, dans, dans cet état de fait votre question, effectivement, c'est est-ce que MBZ est le modèle de, de, de Mohamed Bin Salman C'est beaucoup plus cette figure, si vous voulez, martiale, autoritaire, le rayonnement à l'international qu'a Mohamed Bin Zayed et sa vision et sa projection de rayonner dans le monde qui fascine MBS. Et donc, on le voit sur le plan régional, il est totalement fasciné et donc MBZ façonne, finalement, à la place d'MBS la politique régionale de, de, de l'Arabie Saoudite, finalement. Et MBZ avait intérêt que cet amateur qui est MBS devienne le prince héritier en Arabie Saoudite parce que, face à lui, il y avait Mohammed bin Nayef qui, lui, était quelqu'un d'extrêmement compétent et qui avait sa propre vision des choses et qui, d'ailleurs, était euh, un rival politique régional pour euh, MBZ. Donc euh, MBZ avait tout intérêt à ce que MBS euh, accède assez vite au pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a des, des liens très forts entre ces deux, de, deux personnalités, et euh, beaucoup se demandent aussi euh, jusqu'à quel point MBZ n'est pas aussi impliqué dans l'éviction euh, de Mohamed naïef il est quand même une décision euh, du roi Salman, puisque le roi Salman est lui-même quelqu'un de très autoritaire et euh, il a euh, cela, et c'est pour ça qu'il a choisi ce fils, Mohamed bin Salman, donc l'un de ses dix fils, pour lui succéder, parce qu'il en a d'autres qui sont beaucoup plus capés, qui ont fait des études assez brillantes et qui auraient pu euh, donc euh, faire office de, de, de prince héritier. Mais le roi Salman choisit son, son fils Mohamed justement parce qu'il a les mêmes la même personnalité que lui en termes de tempérament euh, dur autoritaire et, et d'ambition hein, d'ambition donc euh, c'est assez compliqué aujourd'hui de, de projeter un petit peu euh, l'avenir du royaume avec ce prince héritier qui accédera au trône à, à la mort de son père en hein, tout, toute vraisemblance euh, donc est-ce qu'il sera en mesure quand même de lui-même euh, projeter une vision pour son pays euh, euh, en termes de, de politique euh, étrangère et de stratégie, ou est-ce qu'il est quand même définitivement euh, lié à euh, la vision de Mohamed Ben Zayed J'en doute, mais pour l'heure, c'est vrai qu'on assiste donc à un leadership bicéphale, hein, comme je le disais, Mohamed Ben Salman, à, sa, à ses propres idées. Hein, il il n'a pas fini de se consolider euh, à la tête du pouvoir, parce que la purge du ritz carton, euh, euh, con, euh, se poursuit Alors, sous une autre forme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les très hauts fonctionnaires et tout l'appareil euh, sécuritaire et défense qui est euh, sous pression parce qu'il y a énormément d'officiers qui sont évincés, notamment l'un des derniers en date, le commandant des opérations euh, de la, dans la guerre au Yémen, le prince Fahd Ben Toki, euh, qui a été évincé euh, en septembre 2020 parce que justement, il s'opposait à, à la stratégie émiratie au Yémen, et ça, ça n'a pas été du goût du prince héritier. Donc, c'est pourquoi je, je dis que cette relation entre Mohamed ben Salman et Mohamed ben Zayed est aussi problématique, parce que les intérêts du prince héritier d'Abu Dhabi ne sont pas forcément ceux de l'Arabie saoudite, et on le voit sur le Yémen, et on le voit aussi sur la crise avec le Qatar, puisque... Les Émirats Arabes Unis, même s'ils ont accueilli par la voix du ministre délégué aux affaires étrangères à Noir Gargache, ont accueilli avec bienveillance cette réconciliation, les Émirats Arabes Unis sont quand même très silencieux sur l'issue de, de la crise avec le Qatar. On ne sait pas trop comment Abu Dhabi va aller dans la réconciliation. Il n'y a pas toujours convergence d'intérêts entre, entre, entre ces deux alliés que sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et on le voit bien, le, le roi Salman n'est pas toujours sur la ligne de son fils aussi, donc ça pose problème.
0: Je vous remercie. Et parlons religion maintenant pour ce pays qui, je le rappelle, est le berceau de l'islam. Fatih Dazi-Aigny, quelle est la position de Mohamed bin Salman vis-à-vis -vis de l'establishment religieux dans le pays Et surtout, comment la valorisation des lieux saints continue de servir des fins économiques et politiques
1: on est depuis le règne du roi Abdallah dans une phase progressivement post-Wahhabite. En Arabie Saoudite, on dit toujours le royaume Wahhabite, etc. C'est vrai que le Wahhabisme a été la doctrine et la religion d'État du royaume d'Arabie Saoudite, hein, puisque c'est l'un des, des piliers de la légitimité aussi de la monarchie al-Saoud. Mais aujourd'hui, je, je dirais, comme certains de mes interlocuteurs saoudiens, est-ce qu'on n'est pas dans la quatrième phase de la construction de l'État al-Saoud Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une phase très clairement post-Wahhabite, puisque euh, le prince héritier, avec cette vision 2030, je pense que c'est une sorte de nouvelle idéologie d'État qu'il veut instaurer, établir, avec euh, une Arabie saoudite très clairement euh, sécularisée hein. Elle l'est de, de, depuis le début, hein, puisque. L'Arabie saoudite n'est pas une théocratie, au sens où c'est le politique, avec la famille Al-Saoud, qui a toujours détenu le pouvoir absolu, hein, le pouvoir régalien absolu. Le partage des rôles, c'était que le leadership religieux donc légitime la politique et les décisions des Al-Saoud, en contrôlant donc, la société, l'éducation et le, le juridique. Donc aujourd'hui, Bien sûr, la charira est toujours dit, euh, de législation unique en Arabie Saoudite, mais le prince héritier, via des décrets royaux, bien sûr, puisque c'est quand même le, le roi qui est la principale autorité, ont euh, publié des décrets marginalisant hein, le rôle de euh, la police religieuse en tant qu'institution contrôlant euh, vraiment la société. Et ça, c'était un décret qui est paru en, en avril 2016. Et c'est ça qui a fait que le prince héritier a été très très vite populaire parmi la jeunesse saoudienne. Ça, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Le fait de, de ne plus du tout être… Mais finalement, la marginalisation du religieux fait que le pouvoir politique est de plus en plus absolu, puisqu'il contrôle tout aujourd'hui, même la sphère sociale. Donc, de ce point de vue-là, ce que perd euh, la société en religieux, euh, finalement, est euh, rattrapé par un contrôle beaucoup plus euh, politique et beaucoup plus sévère sur le plan euh, des, de la liberté d'expression. Parce que, même si la liberté d'expression était limitée en Arabie saoudite, on a toujours pu quand même s'exprimer en Arabie saoudite, évidemment, en respectant les lignes rouges, qui étaient bien sûr la famille al Saoud, euh, sans parler de religion. Aujourd'hui, les lignes rouges, on ne les connaît plus parce qu'on peut être jeté en prison, comme on l'a vu pour certaines militantes féministes, certains activistes des droits de l'homme et, de, et des clercs, dès qu'on critique le, une des mesures décidées par le prince héritier dans sa vision 2030. Alors ça peut être une critique par rapport à l'absurdité de, de décréter un embargo contre le Qatar. Ne parlons pas de la guerre au Yémen, qui est quasi un tabou en Arabie saoudite, ou tout simplement les, les mesures économiques, les, les mesures fiscales, les nouvelles taxes, etc., qui ont, qui, qui ont quand même été très critiquées en Arabie saoudite, et, euh, et, et surtout la captation de l'économie par le prince héritier et son entourage rapproché. Alors, euh, si euh, effectivement on desserre taux sur le plan du, du, du contrôle par les religieux, en revanche, le politique... Prend euh, beaucoup plus euh, de place. Donc, euh, on assiste vraiment à un glissement d'une monarchie vers un pur despotisme. C'est quand même aussi euh, cela qui se joue. En se départissant comme ça euh, du contrôle religieux, le prince héritier, lui, euh, finalement, euh, euh, acquiert de la surface dans, dans tous les domaines. Donc, euh, est-ce qu'on gagne en liberté en Arabie Saoudite? j'en suis pas tout à fait convaincu. Euh, néanmoins, cette volonté aussi de, de, de séculariser est, est une volonté aussi de standardiser, si vous voulez, euh, et de banaliser, si vous voulez, le, le, le royaume d'Arabie Saoudite qui, qui avait un petit peu une réputation euh, d'exceptionnalisme hein, très, très particulier pour devenir finalement un État euh, très autoritaire lambda, comme les autres États autoritaires euh, au Moyen-Orient. Donc c'est vrai que cette volonté de s'affranchir comme ça de la doxa wahhabite aujourd'hui c'est cette nouvelle doxa de la vision 2030 à savoir euh, habillée par un récit ultranationaliste ça c'est ça qui est en train de remplacer aujourd'hui si vous voulez la doxa euh, wahhabite qui était effectivement le référent euh, unique sur le plan euh, officiel identitaire. aujourd'hui euh, ce discours ultranationaliste est euh, une manière pour le, le prince héritier aussi de vendre sa vision 2030 et d'imaginer le, le citoyen idéal euh, saoudien qui obéit aux principes euh, comme ça véhiculés par la vision 2030 euh, de loyauté euh, au leadership et loyauté absolue et donc euh, de faire apparaître une certaine fierté d'être saoudien à travers la transformation et le fait que le royaume d'Arabie Saoudite va parvenir à se diversifier économiquement et de devenir une grande puissance, la grande puissance économique du, du Moyen-Orient. Ça, c'est le rêve de la vision 2030 de la nouvelle Arabie Saoudite État-nation qu'imagine le prince héritier pour les nouvelles générations.
0: Merci infiniment, Fatia Daziani, pour ces éclairages. Pour conclure, je ne peux que recommander votre ouvrage « L'Arabie saoudite en sans questions ». Votre panorama complet est une véritable mine pour comprendre tous les enjeux liés à la monarchie saoudienne et j'invite les auditeurs qui nous écoutent à le lire. Le mot de la fin est pour vous, Fatia Dazieni.
1: Écoutez, je vous remercie beaucoup et j'espère avoir donné envie de, de, de parcourir ce, ce livre qui, qui donne des clés, qui ne va pas bien sûr en profondeur, mais qui donne des clés sur… Les enjeux de la transformation euh, aujourd'hui en cours en, en Arabie Saoudite. Merci à vous.
0: Merci. C'était la Boussole Stratégique avec Fatia Dazieni sur l'Arabie Saoudite. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast, et sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter, sous l'intitulé Institut FMES.